0: Aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll! E vamos para as manchetes de hoje! A dieta muito saudável do Leme! Sobre a era dos bigodes Dos Beatles Blonde O porquê Do nome Casa vazia Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio
1: Meu rival e melhor amigo Crânio Tudo bem Crânio? Tudo bem Bob, saudações caros ouvintes Tamo junto no rock Tamo junto no rock Crânio E agora sem mais enrolações Vamos ao
0: nosso primeiro assunto
1: Coisa pra segurar
0: É, querido, vamos começando então o nosso programa com uma história muito legal Bora É, nós vamos falar da dieta do Leme Kilmister É, o baixista, vocalista, icônico do Motorhead Motorhead, hum, é, olha aí motoré. Que o Leme nos passou <risos> os segredos os segredos alimentares dele, Crânio, é se você, caro ouvinte, quer ficar jovem e bonito como <risos> era o Leme, Opa. siga aí as dicas da dieta do Leme. Olha lá, pegue um papel e uma caneta aí, caro ouvinte, e vamos anotar, hein? Olha lá. Primeiro lugar, Crânio, Sim. nunca comer... Legumes. É. <risos> Boa, <risos> é. ótima ideia. O Leme não gostava de legumes. Ele disse que as únicas coisas que ele comia é, eram batatas. E feijões Sim. e, de vez em quando, uma ervilha, Crânio. Fora isso, nada de legume, fruta, nada dessas <risos> comidas de coelho aí, né? <risos> é, então, anotou aí, ouvinte, nada de legumes. E número dois, Crânio, olha aí. Número 2: nada que tenha cebola. É, o Leme lome. não gostava uhum. de cebola. Ele pedia, chegava num restaurante, pedia um bife acebolado sem cebola. É. Sim. E o Crânio, o Levi disse que o que nessa ele não está sozinho. Que o nosso amigo Ringo, Ringo Starr, o baterista dos Beatles, também não comia cebola. Então você tira cebola da sua dieta, caro ouvinte. Sim. É, olha aí, em terceiro lugar, Crânio. Ele fala aqui, crânio, de um tal de creme de arroz. É, creme de arroz em lata. Mas eu confesso, crânio, que eu nunca vi isso por aqui. Nem eu. Ao menos em Dillon City, eu nunca vi tal de creme de arroz. Mas não se preocupe, caro ouvinte, se você também nunca ouviu, porque você pode substituir por... Ervilhas em lata, oh, delícia. E veja só, o detalhe <risos> é o seguinte: você pega a latinha de ervilha e você faz dois furinhos na na, na, na latinha e bebe o caldo. <risos> Leme que é uma delícia. Então tá, vamos lá, creio em quarto lugar. É, comida fria. É, dizem que isso era uma especialidade do Leme ele gostava muito de comida fria. Isso aí tem uma história. O que, que acontece? Sim. No começo da carreira, o Leme, o Motorhead não era tão famoso ainda, então eles ficavam em hotéis baratos e o Leme não tinha... Dinheiro, não tinha é, verba, Crânio, para pedir é, é, comida no hotel. Uhum. Então, o, que, que, ele, o que, que ele reparou? O que, que ele descobriu? Os outros hóspedes pediam comida, Crânio, e colocavam, depois de comer, colocavam a bandeja para fora do quarto, ali no chão, para ser recolhida. Sim. Então, o que que o Leme fazia? Ele saía andando pelos hotéis... Recolhendo os, os restos de comida dos hóspedes Levava para o quarto dele E comia aquilo ali gelado mesmo Então ele sim, Ele tomou gosto Por comida gelada e restos Restos de comida gelada Dos hotéis Muito oh, bom beleza. Ele disse que Ele disse, Crânio Que o preferido, os pratos preferidos dele Nos hotéis eram Espaguete frio Batata frita fria Sim. E bife frio E muito importante Que o melhor para o café da manhã Era pizza É, pizza fria de café da manhã Mas, creio, como tudo Masterchef tinha um toque especial ali Não era só pegar a pizza de, E comer no café da manhã não. é Você tinha que colocar ali um, um, uma, uma coisa muito importante que era Sal É, Sim. pizza fria com muito sal o segundo o leme é o melhor café da manhã que existe, creio é. então Muito tá. bom. em quinto lugar, crânio, você tem que ter para para completar a sua dieta do leme, você tem que ter uma namorada habilidosa, crânio. É. que história é essa? é o seguinte. O Leme contou que quando ele era mais novo, ele, ele namorou uma menina, crendo que tinha essa habilidade de roubar. A menina era boa no furto, cara. Sim, é. Ela roubava <risos> principalmente da geladeira dos pais dela. Ela abria ali. Encontrava um arroz, um feijão, uma saladinha, um bife, uma batata <risos> frita e levava aquela gororoba ali para o leme. Olha aqui, meu amor, leme, seu lindinho. <risos> é. Trouxe para você um, suas comidinhas aqui e que eu roubei do meu pai, é, da geladeira do meu pai. Então tá, creio, mas não era só essa a especialidade dela, né? não, não. Até aí, tudo bem. O grande, o grande segredo era o seguinte, Creio, ela era muito boa em roubar é, supermercados, lojas de conveniência. Creio, Sim. entrava ali explicitamente e furtava uma comidinha para o nosso amigo Leme que não tinha um, um, dinheiro para se alimentar direito. Creio, e olha só, dizem que a especialidade dessa namora, namorada do, do Leme era roubar caixas de cereal, é, ela, ah. ela malocava ali uma, as caixas de sucrilhos, Sim. É. entrava na lojinha de conveniência e saía com uma caixa de sucrilho escondida. Agora o interessante é o seguinte. Ela fazia isso, crânio, escondia a caixa de sucrilhos da roupa, certo. usando apenas uma mini saia e uma camiseta, crânio. <risos> diz o Leme que nunca descobriu como que ela escondia o sucrilho ali. Mas tudo bem. E aí, amigo ouvinte, para finalizar a dieta do Leme, tem aqui o que ele gostava mesmo do camarim. Que era, o camarim do Leme não podia faltar, bolachas, uma bolachinha maria, uma bolachinha água e sal, ou, ou biscoito, né, em alguns lugares também. É. E bolo, e carne, queijo, e não podia faltar na dieta do Leme, cigarros uhum.
1: e Jack Daniels. <risos> claro. Super
0: nutritivo,
1: creio. <risos> pois é, Bob. E olha só, do, o, a questão do Jack Daniels, ele deu uma desmistificada, né? Todo mundo acha que o, que o Leme era fanzaço de Jack Daniels, que ele sempre tá com uma garrafa de Jack Daniels na mão. Mas diz dizer ele mesmo que não é. A questão é que o Jack Daniels tinha uma grande, uma ótima distribuição. Sim. Qualquer lugar do mundo que ele chegava pra tocar, tinha Jack Daniels. E no começo ele bebia uma outra coisa lá e tal, mas que não achava, chegava em lugar não tinha. Então passou pro Jack Daniels, pro, pro, a gente achando que ele era o maior fã. Mas tudo bem, olha aqui. É, e outra coisa, ele, era, ele disse que ele cozinhava muito bem, ele fazia um bife espetacular. Sim. E mais uma coisa que ele falou, ele nunca usou um avental na vida, ele usava sim uma roupa de mergulhador, <risos> porque não manchava, é, borracha não mancha. Fica aí para você que se acha o Masterchef, o, o cara ouvinte, e fica usando aventalzinho, no aventalzinho, nada. O negócio é uma roupa de mergulhador que não mancha. Prazer. Ô, <risos> Bob, agora tem uma coisa aqui. Essa história da cebola, ele o Ringo Starr não, não comiam cebola. Eu tenho raiva, cara. Eu tenho ódio de quem não come cebola, Bob. Sabe por quê, cara? Quando Sim. eu era pequeno, eu tinha uns 6, 7 anos, eu entrei numa fase também de não comer cebola. Ah, eu não gosto de cebola, eu não como nada com cebola. Sim. Sabe o que minha mãe fazia? colocava cebola em tudo, Bob. É, tinha cebola até no café. Sim. E ela falava para mim, ah, você não quer não, então não come. Cheio, e aí eu acabei aprendendo a comer cebola. Então tem raiva de quem não gosta de cebola. Pronto, falei. Não quer saber não. O, Bob, <risos> o Bob, mas aí tem uma outra história. É, o Dee Schneider, vocalista do Twisted Sister... Contou uma história que ele estava fazendo um show junto com, com, o, com o Motorhead Sim. e, certa vez, num camarim, acabou o show, aquela coisa toda. O Leme esticou duas duas fileironas, duas lagartonas de coca. Olha, olha. É, e não era Coca-Cola, não, era da outra, pois é. Sim. E ofereceu pro D Schneider, né? E vamos lá, D, vamos lá dar uma cafungada. E o Di falou, ô, oh, Leme, eu não, eu não uso drogas, não, cara, não quero não, muito obrigado, não uso não. E o Leme olhou pro D assim, com aquela cara de leme Sim. e falou assim, ótimo, sobra mais pra mim. <risos> <risos> então fica aí, cara, duas lições, dos pessoas importantíssimas que moldaram o meu caráter. Minha Sim. mãe... E o Leme, <risos> juntando os ensinamentos dos dois, fica a lição aí pra você, caro ouvinte. Não quer, não come, não usa? Ótimo, e sobra mais pra mim.
0: <risos> é isso aí, caro ouvinte. Conheça o nosso YouTube, procure os Dillions que você vai nos achar. Tem muita coisa que você vai gostar lá os drops do Conflito Armado para você compartilhar com seus amigos. Vai lá, procure os Dillions e segue a gente no YouTube. Crânio, crânio, essa história agora Sim. é sobre a famosa era dos bigodões, dos Beatles, Sim. crânio. É aquela época lá do Sgt. Pepper Lonely Hearts Club.
1: É, Muito bom, cara. Os
0: Beatles estavam ostentando nessa época vistosos bigodões, crânio. E o que, que acontece? Eles gostavam tanto desses bigodes que eles resolveram dar um presente para os fãs Encartando no, no disco, no álbum Sgt. Peppers, o, os bigodes falsos ali, os bigodões de papelão para os fãs poderem usar enquanto os seus cresciam, ou para quem não tinha bigode, podia, como as garotas, podiam usar os bigodões de papelão, olha só, quem já viu? O Sérgio Pebras, em, em cópia física, já adotou ali esses bigodes encartados. Muito bom. E o que acontece? Paul McCartney justificou isso aí dizendo que na mente dele, dele Paul McCartney, o personagem, o famoso Sargento Pimenta, <risos> tinha bigodes, então ele resolveu Deixaram cultivar ali um bigodão, crânio, é. Mas a verdade não é nada, 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 nada disso. Não, 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 Paul. Ah, véio, pô, <risos> <risos> o Paul mentiroso. O que aconteceu na realidade? Uma bela noite, Paul McCartney e um amigo andavam pelas ruas de Londres apreciando a paisagem apreciando a noite, apreciando a lua, e era aquela apreciação toda, creio, sim, naquela época sim, ali, talvez é? eles estivessem ali sobre alguma influência de alguma substância, isso aí a gente não pode saber jamais, mas os dois estavam ali viajando, viajando no tempo e na cabeça. Sim. é... <risos> e Paul McCartney olhou a lua e disse, olha lá meu amigo que lua mais bonita e ficou observando a lua que lua cheia, que lua mais faceira é. e de repente disse Paul McCartney que simplesmente ele continuou olhando para cima, mas ele começou a ver foi o chão o mundo virou de uma hora para outra e Paul disse que viu o chão se aproximando Diz que aquilo ali durou alguns minutos na percepção dele. É e assim nesse mesmo? tempo ele pensou, ah, que pena, vou bater de cara nesse asfalto. <risos> <risos> e pau, <que risos> foi de cara no asfalto o nosso amigo Paul <risos> E aquilo ali deixou, deixou uma cicatriz, que deixou sequelas, deixou... Um dente quebrado E um lábio ferido Um lábio partido Deve ser é. esse, esse Esses ferimentos cara, o 20 cara, podem ser Vistos claramente Nos clipes de Paperback Writer E Rain Onde dá pra você ver ali Principalmente chama muita atenção o dente, o não dente, <risos> o não dente não de Paul tem... carne e a cicatriz, então naquele, naquele primeiro momento isso parece que não incomodou ele muito, mas depois começou a incomodar e aí Paul e deixou o bigode crescer para tampar ali a cicatriz, essa é a verdade, Dizem também, né, Crânio, que tem a ver com aquela história de que Paul McCartney teria morrido é, e aquilo ali é. era um sósia, por isso o um bigodão para disfarçar ali alguma cirurgia que o cara tinha que fazer.
1: Mas isso é uma lorota, Sem né, Sem dúvida, ô é, Bob, é a maior lorota da história e nós não vamos nem render isso aqui. Mas uma coisa que eu queria comentar é que esse amigo que estava com o Paul nesse acidente era um cara que chamava Tara Brown. Ele era, olha só, Bob Herdeiro daquela cervejaria Guinness. Cara multimilionário e tal, e teve um fim trágico. Morreu num acidente é, em 1966, um acidente de carro, não esse aí com o Paul, né? Mas um acidente de carro muito triste e, inclusive, inspirou a música "Day in the Life" dos Beatles. Difícil né cara Sim é, Por falar em inspiração o, o Paul então chegou no, no estúdio Com esses novos bigodes aí E os outros Beatles olharam e falaram Nossa cara que legal Vou deixar também o bigode Vou cultivar o bigode E aí os Beatles começaram a usar o bigode O que que acontece naquela época Beatles era o auge né Todo mundo, o mundo inteiro, começou a cultivar os bigodes também. Sim. Isso aí, aí, eu fico pensando, se o, se o Paul tivesse quebrado um braço, ia estar todo mundo de gesso no outro dia. <risos> mas, mas aí eu fiquei pensando, isso aqui essa questão de moda, né? Se você siga, seguir essa linha de raciocínio, aí você vai entender como que funciona a moda, Bob. Olha só, olha só o que, que eu pensei. O Paul McCartney cultiva o bigodão, todo mundo de bigode. Aí o Paul fala, cara eu preciso me destacar, já sei, vou deixar o cabelo crescer, todo mundo de cabelo grande aí o povo pensou, ah, então eu vou usar roupas coloridas, aí todo mundo com roupas coloridas, né, final dos anos 60 com anos 70, o povo ah, eu vou usar roupa mais colorida mais espalhafatosa. o povo vai atrás, o cara querendo se destacar e um querendo se destacar, todo mundo usando o por isso que esse final dos 60 e anos 70 foi aquela fe aquele festival de roupas coloridas espalhafatosas Penas e lantejoulas e tudo mais foi, foi evoluindo, foi crescendo até que chegou no Aba, né? Quando chegou no, no Aba, todo mundo falou: Não, sim. agora a gente foi longe demais. E olha, olha só a evolução, siga a linha da moda, o oh, bob Todo mundo foi, foi aumentando, aumentando até que chegou no Aba. A galera falou: Não, agora fomos longe demais. <risos> e aí, nos anos, nos anos 80, surgiu o The Cure. Que aí todo mundo de preto ali quietinho e pronto. Sim. Acabou a, a linha da moda. Sim. <risos> É
0: amigo ouvinte Não deixe de conhecer O nosso Instagram Procure Os Dillions no Nosso Instagram Inclusive vamos registrar daqui Chegamos à marca de 10 mil Seguidores Muito obrigado a todo mundo Que segue a gente lá no Sim, Instagram
1: Muito legal
0: Você não segue ainda? Vai lá que você vai gostar Os Dillions. Crânio, essa história agora fala sobre o nome, por que o nome Blondie, a banda Blonde. como surgiu esse nome, banda da nossa amiga Deb Harry. Olha aí, Crânio, no começo a banda se chamava Angel and the Snake. O anjo uhum. e a cobra, Crânio, é, olha aí. fizeram alguns shows com esse nome e mudaram para Blonde. E aí fizeram sucesso, Crânio. E quando chegou o sucesso, começaram as especulações de como teriam chegado a esse nome. Uma dessas histórias dizia que o nome da banda era uma referência, Crânio, ao nome ao cachorro do Hitler. É o líder nazista Adolf Hitler. Tinha um cachorro que chamava Blondie. Sim. Mas os caras negaram, correram ali para negar e disseram que isso era um absurdo. Pensaram até comicamente mudar o nome para Adolf Hitler's Doc, é, assumir, o nome da seria o cachorro do Adolf Hitler, mas não deu certo, obviamente, <risos> e tudo, mas a grande verdade, Crânio, é que a, o, o nome surgiu quando a Debbie Harry pintou o cabelo, ela era morena, Crânio pintou o cabelo, e a galera começou a gritar com ela na rua, Hey blonde, Hey blonde. E nessa época, crânio, eles procuravam um nome mais fácil. Angel and the Snake era difícil de guardar, de lembrar. Sim. Então, quando ela, a galera começou a chamar ela de Blonde na rua, ela falou, olha aí, esse é um nome fácil de lembrar.
1: Pois Essa é, história, pois é, é Bob, um nome fácil de lembrar... E só que o, o pessoal começou a confundir a banda com uma carreira solo, né? Achou que Blonde era a Debbie Harry e não tinha banda. Tanto Sim. que a gravadora teve que lançar uma campanha de marketing. lançou camisas, posters, bottoms, um monte de coisa que era um fundo preto com escrito de rosa. Blonde é uma banda, né? Blonde is a group. E, e, mas o que, que acontece, cara? Cito muito, mas você coloca uma deusa igual a Debbie Harry com uns rapazes ali com cara de fuinha a banda, a banda fica esquecível, os caras ficam esquecíveis eu, pra mim, Blonde e é a Debbie Harry, eu gosto da banda e nem sei o nome dos caras sinto muito é isso aí amigo ouvinte, você fica agora com nova Overdrive
0: Machine e a música O Futuro Elétrico nos vemos no próximo Conflito Armado valeu, valeu valeu
1: now shit So uh -huh.